0: Hola, chicos y chicas Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de ¿Quién les preguntó? El podcast de Inefables En el día de hoy les traigo a Creo que ya muchos de ustedes conocen A Victoria
1: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un 2020 medianamente decente
2: ¿A César? Hola, soy yo otra vez
3: a gran Carlos Mario. Hola, ¿qué tal? Aquí esperando que nos trae el 2021.
0: <risa> y a alguien que hace poco estuvo de cumpleaños, así que quería aprovechar este espacio para, para felicitarlo y que ojalá cumplan muchos más, Santiago.
4: Hola, Wal, muchas gracias por tus felicitaciones. Y nada, ya se extrañaba hacer otro podcast. Y hola, chicos, espero que estén muy bien.
0: Y eh, en esta ocasión, su humilde servidor, para los que no me conocen, Walter, para los que me conocen, sigo siendo Walter.
1: Entonces,
0: gracias. <tose> Entonces, nada, para comenzar este podcast, en donde queremos hablar de los hechos más importantes o no tan importantes, depende de cómo nosotros los veamos, que hayan sucedido en este tan maravilloso año. Creo que a todos nos ha cambiado, a todos nos ha marcado. Eh, a las personas que no creían que podían conseguir pareja, consiguieron. Otros siguen igual de solteros, solteras. Eh, algunos subieron de peso, otros no. Algunos pudieron viajar, y pues nada, démosle comienzo a esto. ¿A quién, ¿A quién le gustaría comenzar?
4: Pues no sé, a mí me pareció oportuno darle las gracias al 2020, ¿no? Creo que si sí, antes yo me consideraba una persona suicida, el 2020 me hizo creer que no estaba ni cerca. Eh, pero bueno, este año, loco, porque es muy loco no se empezó de la manera más loca posible y uno decía nada parce o sea qué puede ser peor que una tercera guerra mundial ustedes qué opinan o sea creo que nadie se imaginó que lo que vendría después no es que si no si no estoy mal todo comenzó
0: con eso del bombardeo a este general israelí no realmente cuando yo mira este hecho yo dije desarmaron los vergazos en serio que sí yo
1: Entonces, cuando vi eso pensé como la geopolítica internacional es un chiste, es un chiste y se están riendo en nuestras caras y efectivamente no puede haber nada peor, o sea es un chiste pero un chiste como que uno se ríe porque sabe que va a ser muy malo lo que va a traer y no queda otra que reírse
3: yo solo quiero agregar que pues que esto lo tomaron mucho como un meme ¿no? o sea que uno decía, o sea tan mal está uno en Colombia que dice bueno y si nos enlistamos para la tercera guerra mundial o sea era un meme, la gente como que no se toma en serio nada que pudo haber sido cierto o no, igual la gente lo va a tomar
4: como, como un chiste. Creo yo, Donald Trump va a ser el presidente más problemático que ha tenido Estados Unidos. Creo que menos guerras causó, porque todo quedaba en amenazas. Bueno, claro que esta no, porque acá sí falleció el, la persona más importante de Irak eh, de Irán, perdón pero aún así quedó todo en amenazas. Lo mismo que pasó con Corea del Norte y lo mismo que ha pasado una y otra vez, porque recordar que ya falta poco para que termine su mandato y todos nos quedamos esperando a que construyera ese famoso muro.
1: Oigan, pero esperen una pregunta, ya que mencionaron Corea del Norte, ¿al fin el tipo estaba muerto o estaba vivo? Estaba no, no. vivo. Eso le hicieron resto de memes, ¿no? También.
0: Pero eso, eso solamente demuestra cómo, cómo incluso los conflictos pueden ser tan tan simplistas que se resumen a apellidos y a nombres, ¿no creen? Eh, el hecho de que, por ejemplo, bombardeos, suelen, suelen haber, hace poco hubo uno, hace unos, unas, unos meses hubo uno, creo que Carlos que ya me estuvo hablando de ese bombardeo, no me acuerdo en ese momento el nombre, pero lo que provoca el hecho de que un apellido importante, una persona importante, pueda llevar a, a todas estas especulaciones y, y toda esta, a esta locura una posible tercera guerra mundial, yo lo que me pregunto es cómo
3: las futuras generaciones estudiarán nuestras épocas, o sea, porque nosotros llevamos el registro más que nada es en memes, o sea, literal, todo lo manejamos es en risas, en jajas, o sea, pues son solo memes, o sea, la gente no lo toma en serio y el registro que se lleva es eh, literal de lo que se ve en Facebook, en Twitter, en eso, y, y, y como que no va más allá, entonces me imagino nuestras futuras generaciones estudiando desde los memes, desde
2: los tweets, desde todo eso. Parece literalmente, ¿qué mierdero va a ser esa generación que le toque eh, estudiar nuestra historia? Porque va a ser un reguero de información y de, y de mierda y, y de todo. Y pues con respecto a lo de, pues al, al roce que hubo ahí entre Irán y Estados Unidos, pues miedo daba porque se sabe que Donald Trump pues, es un estúpido, es un pretencioso y que podría ser capaz de hacer cualquier cosa yo creo que ese era, ese era el miedo que al como que no le importaba nada desatar posiblemente una guerra, yo creo que ese era el miedo que, que teníamos todos y pues es chistoso porque todo el mundo pues llegó a pensar bueno, no sé todo el mundo, pero sí mucha gente llegó a pensar que eso iba a ser el desencadenante de que no sé, que la tierra se fuera a acabar o, o sería el, el hecho que más golpearía el 2020
0: Pero algo que no esperábamos, o que incluso creo que en, en su momento dijimos, nada no creo que llegue eso, fue el famoso coronavirus, lo que nos envió a encerrarnos por tanto tiempo.
3: No, pues tal cual, o sea, como usted lo dice, mucha gente no, no lo esperábamos que fuera así, y es que yo creo que todos tenemos como un antes y un después del coronavirus, o sea, como que eh, yo, por ejemplo, lo, lo veía algo tan lejano como tan irreal como no nah, esto es un invento una maricada hasta acá hasta el Huila, no va a llegar además que decían como que el virus no se adapta al clima caliente yo el Huila está re fortalecido Neiva recaliente acá por el chinga se aparece ese virus y al otro día ya estaban Neiva, o sea justo el día siguiente cuando yo hablaba eso con un compañero le decía él no llega hasta acá llegó y fue como que mm, gracias, me dejaron ahí re mal
1: me dejaste en ridículo yo el coronavirus lo relacionaba con el ébola y decía como bueno, el ébola no llegó acá a Colombia no llegó acá a Neiva pues que va a llegar esto, pero pues llegó el coronavirus diciendo, hello mi ciela ya llegué, te voy a encerrar por todo el año
4: es que sí fue muy muy curioso, o sea, el hecho de que todos llegamos a pensarlo a decir como, parce, no Neiva es un pueblo, o sea ¿Cuántas personas a diario llegan desde Italia o desde España? Que en esos momentos eran como el pico más alto de, de coronavirus en el mundo. Era como, no, parece es muy poco probable que llegue. Y literal, las ciudades que más rápido se contagiaron en Colombia y tuvieron así inmensos, eh, inmensas cantidades, fueron Bogotá y Neiva, y fue como marica, O sea, Neiva nunca figura en nada. Pero ahora sí, o sea, nada. ¡Qué suerte!
0: y Hoy... Y realmente creo que es algo que nos tomó a todos, pues, por sorpresa. Y tanto el punto de que dudo muchísimo que el país haya comenzado, nuestro, eh, Colombia haya comenzado bien todo el tema de, de, de la cuarentena, del encierro. Es más, si no estoy mal, fuimos uno de los países con el mayor tiempo encerrados. No, a, mí, a mí realmente me, me sorprende todas las cosas que incluso pasaron mientras que nosotros estábamos en, en, en nuestras casas. El tema de los trapos rojos. Eh, el tema de la, de la gente que por estos decretos empezaban a salir más a andar en bicicleta o yo conocí más de una persona que consiguió una, una mascota todo y eso para poder salir al menos a, a, en, en sus ratos libres o los ratos de, de, decretados para poder pasearlos y ver un poquito más eh, la, la luz del sol entonces todas las medidas y todas las dinámicas que hubo en medio de este encierro de verdad que fueron bastante increíbles y y no sé, creo que todo el análisis que pasa de esto es algo que cuando llega el momento el de estudiarlo... Uh. No, pues es que totalmente
3: creo que las decisiones administrativas que se tomó, por lo menos en
0: Colombia, aunque
3: pues creo que a todos los... To no es sorpresa, o sea, no es como que... A pesar de que sí, Colombia es inédito y los nuestros gobernantes posiblemente lo sean, creo que es algo que no se espera a nadie. O sea, obviamente hay muchas cosas que se le puede criticar, porque, por ejemplo, yo creo que si se hubiese hecho un mejor control de él desde el inicio, pues no hubiese sido tanto el tiempo que nos hubiese tocado encerrarnos. Porque, pues, ¿qué pasó en otros países desarrollados? Si se encerraron de una vez y, y nada, acá fue como de poquito, como que no, sí, vayamos suave, sí, no, aquí no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasó? Pues por hacer más hicieron menos. En vez de encerrarnos de una vez, duramos un poco más sin encerrarnos y eso hizo que se expandiera más, y ahí sí, el encierro se perpetuó todo, todo este año, prácticamente.
1: No, y que no lo hicieron realmente como, como tenía que ser, porque yo veía un documental de cómo aislaban a las personas en Wuhan, en China, y era que o sea, todos los días pasaban por todas las casas, o sea, imagínense lo grandes que son las ciudades de China, y así incluso tenían como equipos que pasaban por cada barrio, y tenían que entrar como a cada casa, a cada apartamento, y si había una persona que tuviera fiebre, se la llevaban, o sea, a un estadio, a un centro, como digamos, de, ¿sí? como donde tenían a los enfermos, y ahí tenían como a todas las personas enfermas, y se las llevaban, o sea, era obligatorio que tenían que salir de sus casas, en cambio acá en Colombia no fue así, fue como, bueno, eso quédate en tu casa, pero quédate en tu casa significa que contagias a todas las personas que están en tu casa, y que igualmente vas a salir, o sea, acá el control que se tuvo fue prácticamente nulo.
2: Igual, pues, eso también incluye mucho, es el tema del, pues, de la cultura y del autocuidado, ¿no? O sea, ser responsable, mejor dicho, algo que sí me, como que me alcanzó a impactar, y creo que fue como algo bueno, por así decirlo, de la, de, de la llegada del coronavirus y de la cuarentena, fue algo muy sorprendente porque creo que nunca se había visto, o yo nunca lo había visto, que fue como se paralizó el mundo, literalmente, ver las calles vacías y desoladas era, era sorprendente pues cuando inició, inició recién inició la cuarentena, no porque pues ya después cuando aumentaron los casos y todo eso, ya la gente como que le valía pito y, y salía igual pero mientras eh, duró el, el encierro, que yo iba a hacer turnos a la, a la estación de bomberos eh, me encontraba las calles pues totalmente solas, desoladas ni una moto, ni un carro, ni una persona por ahí si acaso pues policía haciendo como como control y Poquitos domiciliarios, era, era, no sé, era como raro no ver el día a día de la ciudad.
4: Es que sí fue realmente impactante todo lo que pasó. Eh, ver cómo... Es que aún me aún impacta mucho el hecho de que ocho meses después de estar encerrados aún hay personas que consideran que realmente el COVID no existe. O sea, que, que eso es un invento, que quién sabe quién lo creó para poder controlarnos. Y la verdad es muy triste porque... Es como si todo este tiempo que pasó, todas las víctimas que, que ha habido no sean suficientes para que cada persona se concientice y deje de tomarse todo esto como un chiste. Y hablando un poco de las decisiones administrativas, una de las que más creo que impacto generó fue el hecho de que para, se cerraran como toda la parte comercial, o sea, como que todo el mundo se fuera a casa, pero que las fronteras en Colombia, los aeropuertos, todo siguiera abierto como si nada, que, que siguieran llegando extranjeros, que siguiera llegando gente de fuera y que todas esas personas llegaran contagiadas. Y era como maricas, ¿quién se ve que ser tan inútil como para no poder prever eso? Y es
3: que la incredubilidad, o no sé cómo se diga, se volvió como más contagioso que el mismo coronavirus, o sea, como que... Al comienzo, cuando el virus había contagiado a una sola persona, era mucho el miedo. Y ahorita que está como en un pico muy alto, sobre todo acá en Colombia, creo que estamos, uf, o sea, sobrepasando todo límite. Eh, ya la gente no le tiene miedo, ya dejó de creer y están saliendo y les da igual. Y es como que muy contradictorio, como que una persona contagiado todo el mundo encerrado. Ahora miles de personas encerradas, todo el mundo afuera. Uno va a hacer compras navideñas o eso y uno ve todo el centro llenísimo de gente, todos los centros comerciales también a tope, es como muy contradictorio, y es triste que de pronto personas que no consideraba como que, ah, es que son estudiados, por ejemplo, un abogado que yo conozco pues, por los estudios y eso, que dijo, no, es que eso es un invento para controlarnos, y, y lo del uso del tapabocas es para enojarnos entre nosotros mismos, porque nuestro rostro se tapa, y, o sea, se inventó algo y todo raro, y dijo que, que es que pues cuando uno frunce el ceño, o sea, con, con el tapabocas, es, pareciera que la otra persona se hubiera enojado con uno y genera conflicto, algo así, todo raro, y es una persona estudiadora. yo me imagino la gente que no estudia, y que la verdad le vale verga esto, o sea, como que no, no me importa el coronavirus, y sí si me voy a entender, o sea, eso me pone muy triste pensar que alguien estudiado pueda llegar a esas conclusiones.
1: Yo, o sea, como hablando del tema... Quería que habláramos un poco de cuál fue la teoría más loca que ustedes escucharon respecto a el coronavirus. O sea, es que si es la teoría como de el coronavirus no existe y es una simple gripa que igual a las demás, pero hay otras teorías muy locas, como por ejemplo que la enviaron para diezmar a la población, o sea, que la hicieron en un laboratorio para diezmar a la población. No sé si ustedes han escuchado otras teorías respecto al origen del coronavirus.
4: Otra historia que yo escuché, aparte de esa, que eso me parece, o sea, dentro de la teoría y la, y la locura que se maneja en ese mundo de, de las conspiraciones, eso me parece algo, pues, no lógica, pero sí es como, uff, podría tener sentido. Y, pues, básicamente, Avengers Endgame está basado en eso, o sea, la idea de Thanos de desaparecer la mitad de la, de la población del universo tiene mucho sentido con, con el coronavirus. Pero... Creo que una de las que más me parecieron curiosas fue el hecho de relacionarla con la tecnología 5G y que el coronavirus estaba siendo esparcido por las antenas 5G y que eso nos iba a convertir en zombies. O sea, una locura que era como parse. A veces no sé qué es más loco, si la gente que cree esto o la gente que cree fervientemente que la Tierra es plana. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿No es
1: plana? ¿Cómo así? ¿No es plana?
4: Por algo se llama planeta tierra. O bien eh, he engañado toda mi vida.
1: Oh, oh por Dios.
4: Realmente creo
0: que eh, basándome aún en la línea de que decían de que el coronavirus no, no existía, creo que muchas de esas cosas surgieron de, de imágenes y las recuerdo también de que eh, en redes sociales que decían, ¿ustedes han visto algún contagiado por COVID? porque es que la gente decía que cuando, lo, los muertos que conocían, las personas que se habían muerto por COVID, que se habían muerto por cualquier otro tipo de vainas, que incluso que la gente que llegaba muriéndose por un disparo, obviamente, eh, los pasaban por, por COVID. Entonces todo es, todos esos comentarios y, todo, y, y todas esas noticias ayudaban a, a fomentar esa línea de que solamente veíamos eh, noticias de gente muerta por, eh, por COVID, pero que nadie conocía realmente a alguien que se hubiese, se hubiese contagiado por esto. O, el recalco que esto fue comenzando, porque luego creo que todos conocíamos a alguien que ya había contagiado, o, o incluso quizás nosotros nos contagiamos en algún momento.
1: ¿Alguien aquí tuvo o tiene COVID?
4: Yo tuve COVID y realmente fue algo horroroso. O sea, sí, fue horrible por el hecho de que, o sea, sí es como una gripa muy fuerte. Pero tiene muchas vainas que una verdad siente un desespero horrible. Y el estar aislado, el estar solo, hace que todo sea mucho, mucho más difícil. Pero algo que yo quería decir era justamente por la línea en la que iba Walter, que era como que, que cualquier muerto ya lo estaban pasando por COVID. Y pues el COVID existe, yo lo viví, mi familia lastimosamente perdió a tres miembros por culpa del COVID, pero era muy bueno real eso para saber cómo es que es impresionante, Colombia es tan crack en ser corrupto que aprovechan todo para sacar plata respecto al COVID porque pues si alguien muere por, por, por COVID se le toca hacer un, un proceso mucho más precavido y que eso lleva mucha plata. Entonces los hospitales o las personas, las EPS encargadas de llevar eso, vieron ahí un negocio, vieron en, en, en la pandemia un negocio. Las propias alcaldías municipales en los recursos entregados por el gobierno o esas vainas, eh, en donde tenían que dar mercados a las personas realmente necesitadas empezaron a, a facturar eh, mercados que una libra de arroz costaba 50 mil, o media de carne costaba 100 mil. O sea, es impresionante cómo ni, ni en una hija de madre pandemia Colombia y sus administrativos dejan de ser corruptos y, y aprovechan hasta eso. Qué tan miserable hay que ser es que si sí, en
3: serio lo del covid fue muy extraño porque a pesar de que no sabe que existe hay casos que son eh, realmente particulares por ejemplo un amigo cercano a mi papá decía que él no tuvo covid pero le llegaban eh, llamadas a cada rato diciéndole bueno eh, cómo sigue del covid que no sé qué y él no es que yo fui al médico fue porque tenía laringitis algo así y él ah no pero es que aquí tenemos registro que usted tuvo covid eh, no yo no tuve covid y entonces colgaban y al otro día bueno, fulanito, ¿y cómo sigues del COVID? Y él, no, es que yo no tuve COVID. Ah, qué pena. No sé. Y así lo tuvieron como todo un mes hasta que le dio COVID en un momento dado. ¿ah? O sea, fue como, what? Pero, pero fue muy raro. O sea, son cosas que, que dejaron ¿Cómo? esa experiencia.
1: Fue pues como, si tanto quieren que me dé COVID, tomen. Ya, déjenme en paz, por favor.
4: No, sí, literal, cosas rarísimas. Bueno, pero ya como que todos concordamos y estamos... Como llegamos a la misma conclusión, el COVID nos quitó algo, o sea, nos quitó mucho. Por ejemplo, algo particular es que yo era de las personas que decía, parce, yo no tengo problema con estar encerrado, yo amo estar encerrado, qué tranquilidad estar aislado de la gente. Pero hasta eso me quitó el COVID, la tranquilidad de estar hundido en mi soledad. O sea, ahora mismo me da me genera mucho más ansiedad que antes, o sea, nos, nos quitaste todo.
0: Pero... Yo creo que incluso con todas estas adversidades, y hablando desde lo individual, obviamente, eh, creo que al, al menos nosotros podemos hablar una que otra cosa buena. Ahí, por ejemplo, se me acabó esa racha de, de soltería tan horrible, como cinco o seis años soltero, eh, al fin pude conseguir novia, y es más, ni siquiera yo, yo fui el que coqueteó algo, fui a mí el que, al, al que me cayeron. <risa> Entonces, siendo, siendo sincero, me, me sentí muy afortunado, y no solo eso, eh, el encierro me permitió compartir con ella en, 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 en mi casa junto con mi mamá y hasta siento que nos pudimos saltar, o no, no nos pudimos adelantar esa etapa de convivir con la pareja que ahí es donde uno se da cuenta de las mañas, de, del mal genio o de los gustos, de cómo le gusta dormir, cómo le gusta despertarse. Eh, sé que la felicidad no debería depender de nadie, pero a mí realmente una de las cosas más increíbles que me trabajó el COVID fue en este momento la pareja que tengo, que es muy increíble. ¿A ustedes, no sé, que alguno tiene algo bueno que les haya traído el COVID?
1: Sí, Walter, ya sabemos que tu novia está sentada al lado tuyo.
4: Mi novia es presa. <risa> Ay, qué risa. Eh, sí, casualmente a mí me pasó algo parecido. Eh, también se terminó mi racha y no sé, por pude, no sé, pude darme la oportunidad con alguien y... Y, y bueno, Rea que tuvo que llegar una pandemia mundial, que, el, que todo tuvo que paralizarse para que por fin yo decidiera como arriesgarme y, porque, y para que la vida me pusiera alguien alguien lindo en el camino. Y se agradece muchísimo y creo que sin esas personas, y en, en mi caso sin Laura, eh, muchos de esos días hubieran sido un horror y, y no hubiera tenido ganas de seguirme levantando y tales. Eh, y se agradece bastante porque sin esas... Pues creo que no estaríamos acá.
0: Estábamos tan salados que necesitábamos de una pandemia <risa> para poder conseguir pareja.
1: Creo que lo que pasa con el tema de las parejas y en general de conocer gente nueva en esta pandemia fue que tuvimos más oportunidad de estar solos y como con muchas menos cosas en la cabeza. O sea, Realmente he visto memes que dicen como si te hablé durante este año no lo tengas en cuenta porque simplemente creí que el mundo se iba a acabar o tenía mucho tiempo libre. Y sí puede pasar en broma, pero es eso, como que tenemos mucho más tiempo libre como para estar en redes y cosas así y tal vez fijarnos en cosas que no nos fijábamos antes. Por ejemplo, en mi caso, yo también este año encontré una pareja que a mí me, a mí me benefició la pandemia porque él no vive acá en Neiva, sino que en su empresa le dieron trabajo en casa y pudo pues, venirse a vivir acá en Neiva con su familia y si no hubiera sido por el COVID, pues yo no me hubiera vuelto a, a encontrar con él o hablar con él por redes. Entonces, creo que, que fue eso, fueron como muchos cambios que al final influyeron como en que pudiéramos conocer a otras personas.
0: Creo que ahí rapidito también, eh, ahí también me benefició el hecho de que mi novia, por ejemplo, estudia en Florencia, yo estudio en Neiva. Así que no, tuvimos los tiempos y, y los espacios, entre comillas, para poder eh, compartir en medio de esto.
3: Oigan, estamos como muy preguntones, porque no mentiras, es la envidia porque ustedes tienen pareja y yo no, ¿no? Algunos no hemos conseguido esa pareja, pero tenemos como, como ese debate de, de las nuevas tecnologías para, para ligar. O sea, como que uno antes estaba acostumbrado a pues, ligar directamente por lo físico, porque lo primero que le entra a uno es la imagen de la otra persona. ¿no? O sea, uno cuando se encontraba con alguien, lo primero que uno visualiza pues es a través de los ojos. ¿no? Pero ahora es de otra manera, ahora es eh, ligar a través de un teléfono móvil con las nuevas tecnologías. Eh, pues mis compañeros ya contaron sus experiencias y se nota que las han sabido aprovechar. Yo no he podido. Sin embargo, pues quería acá agradecer porque no solo eh, sirvió esto para conseguir pareja, sino para enlaces como de amistad. Por ejemplo, yo quería mandar un saludo a mi, a mi amiga Adriana porque sin ella la pandemia no hubiese sido tan llevadera.
0: Pero realmente, además de, por ejemplo, en mi caso de... De resto, no sé, eh, de haber conseguido pareja, creo que también está el hecho de, de todo lo que pudimos crecer internamente. De una u otra manera, eh, retomé terapia, eh, aprendí mucho ejercicio de, de respiración, estoy practicando la meditación. Eh, incluso entre de las cosas que yo hago, como la fotografía también, aprendí muchísimo. Así que creo que el tiempo, entre comillas, que nos dio la... Ah, el encierro también, en mi caso pude hacerlo productivo, a mi tiempo sí, yo no fui de los que eh, apenas empezó la cuarentena, una vez se impuso el hecho de que tenía que sí o sí a, a aprovechar el tiempo, creo que eh, eso, eso solamente se volvió un motivo más de depresión para muchas personas, pero creo que gracias a ese tiempo parcial que, que supe como que aprovechar o darle, o darle sus momentos, me sirvió muchísimo para crecer, eso y la universidad, eso sí no lo puedo decir, creo que la universidad o sea, incluso está mucho más difícil ahora que es virtual que, que presencial eh, yo
3: antes de darle el paso a Santiago y antes de que hablemos de la virtualidad y la universidad, porque eso sí ha sido horrible eh, también quería, pues ya que estamos como todos en modo agradecimiento por este año, decir que pues pudimos desarrollar este proyecto no lo que estamos haciendo actualmente, este podcast de Inefables eh, los cortometrajes que empezamos a desarrollar, todo fue a raíz del encierro. O sea, nosotros teníamos planteados otro tipo de cortometrajes y llegó la pandemia justo cuando con Walter nos pusimos de acuerdo para empezar a grabar. Y fue como que, bueno, ¿ahora cómo lo vamos a hacer sabiendo que Walter está en Orito y yo estoy acá en Neiva? ¿Qué vamos a hacer? Y aún así nos la rebuscamos para poder sacar todo el contenido que hemos sacado, que han sido como más de 15 videos, si no estoy mal, si no llevo mal la cuenta. O sea, por lo menos un video mensual había, o sea, por lo, me por lo menos había un video mensual y eso pues la verdad a mí me, pues, me llena de orgullo de que hayamos podido eh, llevar todo esto a cabo y, y pues nada, agradecerle a todos los muchachos que estamos acá y que hacemos posible este espacio, hacemos posible Inefables, agradecer también por los seguidores que, que hemos conseguido, ¿no? pues nada, ya me puse muy sentimental, así que quiero dar el paso ya a la palabra a Sandy.
4: Nada, pues para terminar de agradecer, no sé, sea, yo como que, pues, de mi parte agradecerle a Wally y a Carlos por confiar tanto en mí, y como, no sé, hacer de Inefable es una casa y un hogar para mí, y para también cualquier persona que quiera participar.
1: Pero, gracias, Andy, gracias por tenerme en cuenta, en tu agradecimiento, gracias.
4: <ríe> Perdón, Vic, pero, <ríe> <es> que, <ríe> sobre todo... Walter y Carlos son los que más me insisten con que pues, yo tengo potencial y no sé qué, vaina dicen los amigos cuando quieren ser amables. Para cambiar un poco de tema, porque ya creo que todo el mundo está mamado de coronavirus encierro. quería tocar un tema y era el mundo nos paralizó a todos, cambió todo, pero algo que también cambió demasiado fue el deporte. Eh, los Juegos Olímpicos que se iban a hacer este año en Tokio no se realizaron. La Copa América que iba a hacerse en Colombia y por la cual también hubo tanto, tanto escándalo no se realizó. Eh, la Eurocopa no se realizó. Todo el, todo el mundo del deporte se paralizó. Y en medio de también de cuarentena hace poco falleció, falleció Diego Armando Maradona. Me encantaría saber qué, opina, qué opinan mis compañeros eh, de Diego Armando Maradona de uno de los mejores futbolistas de toda la historia, o el mejor, pero también uno de las de influencias y de los peores seres humanos que ha jugado el fútbol.
1: Obviamente yo voy a hablar. El tema de Maradona es un tema complejo y de lo que yo vi, creo que del tema se discutió mucho y es que sí, como decía Santi, Maradona es uno de los peores seres, digamos, íconos que ha podido el fútbol latinoamericano especialmente en Argentina pues que su país natal lo querían mucho justamente porque representaba al pueblo digamos como a la clase media-baja en eh, argentina y de cierta manera también la latinoamericana, entonces a pesar de, de, bueno sí, aparte de que era muy bueno jugando fútbol y de todos sus logros futbolísticos también estaba como ese lado de esa persona humilde y sencilla que podía representar a la clase media-baja latinoamericana. Pero, ¿qué pasa cuando uno entra a revisar el típico hombre de la clase media-baja latinoamericana? Pues, efectivamente, es un machista, como mínimo, no, además de consumidor de drogas, pedófilo, eh, alcohólico y demás, en donde vemos como que no es el ídolo que quisiéramos, o por lo menos yo quisiera que tuvieran mis hijos, o realmente cualquier persona cercana a mí. Entonces, creo que... Por eso es que es un tema tan polémico. Desde una perspectiva feminista como lo soy yo, claramente, pues ya listo, se murió. Qué bueno que ya no va a seguir existiendo esta persona como ídolo, pero entiendo también por qué otras personas sí lo idolatran.
4: Che, ¿cuántas copas tenés, negra envidiosa?
2: <risa> <Sí>. <risa> <risa> eh, pues, pues no, yo la verdad, yo nunca he sido futbolero de... De, de, de ver partidos, o sea, me gusta más practicar el deporte que, que verlo entonces pues como que no tengo sentimientos hacia, hacia la muerte de él, ni nada, solo pues es lo, lo básico, que pues, fue un icono del fútbol y que obviamente estuvo metido en un montón de, problem de problemáticas pero parece que los memes de él son insuperables, la madre, como es eso de que, ¡GOLAZO! así que no conozco ese meme no sé dónde está, buenísimo sí, buenísimo, sí, buenísimo ya yo creo que ese es mi aporte de los memes de Diego Armando Maradona.
3: Bueno, pues ahí yo quería decir algo y es que uno como joven entiende toda esta polémica y se sitúa, o pues los que estábamos tratando de manejar este proceso de construcción, de ser más conscientes de, de, del, del machismo, de todo esto, pues tratamos de de saber un poco al respecto al tema, de ver que hay pruebas contundentes, no como tal de que sea pedófilo, o sea, porque creo que, pues yo porque soy de abogado, bueno, estudio para ser abogado, entonces sé que deben haber pruebas para poder decir que alguien era pedófilo. Habían fotografías del man con, con mujeres que aparentaban no ser, me, no ser mayores de edad, pero nunca se confirmó, las mujeres nunca salieron a decir que eran menores de edad, jamás, entonces no, no se puede hablar de, de una pedofilia. Pero sí se puede hablar de un man que era machista, que era violento, porque eso sí se quedó registrado en, en cámara y es como él maltrataba a, a la mujer. Entonces, es que es, es complicado porque eh, nosotros, como venía diciendo, como volver al hilo que lleva, como jóvenes sabemos y somos conscientes porque consumimos internet, consumimos noticias que nos salen a diario en Twitter y eso, pero ¿cómo decirle? A alguien que ha vivido toda su vida eh, admirando a, a Diego Armando Maradona, sin importarle lo que hay detrás de eso, como que no son paranduleros no les gusta nada de, de mirar redes, no les gusta eso, pero ellos admiran a Diego por el fútbol, porque lo vieron y crecieron viéndolo jugar fútbol, por nada más, ellos no les importaba todo eso de las noticias que había detrás de él, nada nunca les llegó esa información. Como digo, nosotros tenemos la ventaja de que nos enteramos por esta cajita que tenemos acá al lado que son nuestros celulares, pero ellos que vivieron en otra época no no, no, no les importaba, entonces no pueden eh, ellos, o sea, nosotros como ven nos podemos aspirar a que nuestros padres, nuestros abuelos digan, "Ah, no, si es que eran violadores, que eran machistas", es que no bien sé porque nunca les llegó esa información y por más de que uno le diga las cosas, ellos no se les va a caer el ídolo. Entonces, pues eso es como la reflexión que quería llegar, es como que nosotros somos un poco más conscientes y, y sabemos que no se puede idolatrar a alguien así, pero tampoco podremos eh, terminar de cancelarlo por completo porque hay gente que solo lo conocía por lo que fue de futbolista y por lo que fue conocido realmente en el mundo. Entonces, pues nada, ese, ese es mi aporte.
0: A mí me parecía muy curioso como el hecho de que la gente, por el, el fanatismo, y hablo un fan, fanatismo a nivel general, todas las cosas que, con las cuales la gente puede llegar a ser fanática, puede pasar por encima del dolor de las personas que, se, eh, que estuvieron cercanas a, a, a Maradona, a este sujeto, y pues a, salieron bastante lastimadas o salieron bastante vulneradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué momento nosotros dejamos de ser personas? Porque hubo mucho yo conocí al resto de gente que habla de la empatía, de las víctimas y todo eso, pero ante este caso del fútbol o el, o el caso concreto de Maradona, eh, se les acabó totalmente el discurso. Y no solo eso, y algo muy curioso, y, y Victoria lo, lo, lo comentó hace, a, hace poco, y es el tema entonces de la posición como feministas. Tuve muchas personas que cuando yo me documentaba algo en contra de este sujeto, decían, pero es que las feministas los la, eh, apoyan o defienden a Maradona. Y yo, o sea, el, el hecho de que hayan feministas que lo defiendan, lo apoyan lo, o lo que sea, se le, se le baja el argumento a la crítica que se le puede hacer a este sujeto. Entonces, ¿desde, ¿desde qué visión se le puede ver? Porque si, nos va, si vamos a seguir con el tema de que no se puede separar la, eh, la obra del artista, y no se le. o, o no. porque este sujeto X ya hizo grandes cosas por el, el ámbito en el que participa, es alguien intocable, tenemos que replantearnos todos, porque todo es un proceso í, í, íntegro. Entonces, eh, el caso de Maradona fue bastante curioso. Para, para mí, no. no no tengo nada que rescatarle porque de una otra manera, sí en este momento todos estamos en este proceso de crecer, de perdonarnos, de construirnos, de bla, 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 tenemos que empezar también a asumir desde nuestros privilegios, desde nuestros gustos, qué cosas les, hace, les hacen daño. Un ejemplo, eh, por ejemplo, a mí me gustaba mucho como jugaba y Bryan y mi infancia fue viéndolo jugar, pero lamentablemente siento que sentí que debía guardar un silencio por los vínculos que él tuvo con algo. Con, con algunos hechos. Eso, eso no impidió que a mí no me doliera, pero sí por, por cuestionarme eh, es, esas cosas, al final no, su, no, no supe si realmente podía o no hacer un luto público, pero entonces esas son las vainas que, que uno comienza a cuestionarse y hablarse. Y, y, y creo que el argumento más bajo de esto de lo de, de, lo de Maradona fue el hecho del progresismo, de que fue con los barrios pobres y todo eso entonces seguimos hablando del tema de que al machista al machito de izquierda se le perdona porque es de izquierda
4: nada pues yo quiero concluir, concluir que estoy muy de acuerdo con Wal que yo soy de las personas que siempre ha dicho que la obra no se puede separar del artista que el artista por más, por más linda que sea su obra pero si el artista es una mierda eh, su obra tiene algo que ver, ¿por qué? porque en la obra está representada lo que es el artista y lo que quiere el artista y yo, como pues saben mis amigos y personas eh, que me conocen, soy muy futbolero. Y pues para mí el fútbol es arte. Y para mí Maradona fue un artista. Y de los mejores que yo vi, pues en videos, claro. Y yo le, le, le reconocí eso. O sea, de verdad, fue una, fue una bestia. Pero de verdad, el hecho de todo lo que fue es lamentable. O sea, no se le puede idolatrar a ese punto y como olvidar todo lo que hizo. porque no? Porque fue buenísimo. Pero de verdad... Creo que sí sería muy hipócrita de mi parte en, enaltecerlo y, y decirle, no, ya murió, ya todo queda perdonado, ¿por qué no? Eh, pero igual yo comprendo un poco, o sea, no estoy de acuerdo, pero puedo llegar a entender por qué mucha gente lo idolatra. Y es que lo que significa Maradona para los argentinos es una cosa loca, porque pues como decía, como decía Victoria, Maradona era como la cara del pueblo, o sea, Maradona está en un, o sea surgió en una época en la que Argentina e Inglaterra estaban en guerra, en la que peleaban por las, por las Malvinas, en la que el fútbol era, era lo más y encontraron en él como un mártir. Entonces, para, para muchas personas, Maradona es su propio Uribe. Maradona es el uribismo de Argentina. El innombrable. Sí, total. Entonces, para ellos no, nunca, o sea, no va a haber raciocinio, no va a haber... Eh, como objetividad al, al, al juzgarlo porque pues, no sé es creo que para ellos va a ser imposible porque pues, quiero preguntarle a cada uno de ustedes, si llegan a criticar de esa forma su ídolo, a la persona que quizás les cambió la vida, ustedes serían así también de, de objetivos como, no, sí al carajo, por ejemplo en mi caso, Tony One a mí me salvó la vida, Tyler Joseph fue un antes y un después, su música me rescató pero si llega a pasar algo parecido, yo estaría destruido o sea, de verdad, sería como si a mí me lo hubieran hecho, entonces, no sé, es por eso que esos niveles de fanatismo son tan peligrosos, y aún así yo sigo siendo el más fanático de todos.
1: Yo, pues, retomo un poco lo que decía Santi, también tiene que ver con el momento de la historia, porque no sé si recuerdan el jugador Pablo Armero acá en Colombia, que él era jugador de selección, y luego, pues, estuvo el escándalo de que, pues, él maltrataba a la esposa, y pues yo no sé, pues no soy muy futbolera pero creo que después de eso Pablo Armero ya no volvió a sonar, por lo menos no en la selección. Entonces creo que también fue un momento histórico en que, como lo decía Carlos Mario antes, a las personas antes no les importaba el tema y ahora como más actualmente sí les importa. Respecto a la pregunta que hace Santi de si ofendieran a, a mi ídolo, no sé, como tal vez si me dijeran algo malo sobre Nicolai Fela creo que por, por mi perspectiva feminista, pues si yo me llego a enterar de algo malo que hace un artista que me guste mucho, por ejemplo, lo, pues lo dejo. Entonces creo que también es como, como pues, la forma de ser y como la formación no sé, que tenga cada uno políticamente o algo así.
0: Hace un momento Santi dijo algo de lo de separar la obra del artista y creo que no, enfocándonos nomás en la palabra artista, hubo uno que sonó bastante este año, a tal punto de hasta dar a conocer tres álbumes, y mucha gente dijo que incluso este, este personaje lo salvó el 2020. Así que Vic, ¿tú qué nos puedes decir de esto?
1: ese es un tema polémico, incluso en los primeros episodios de este podcast, cuando estábamos haciendo la planeación, pensamos en hacer un un episodio solamente de, del tema del de artista y la obra, eh, déjenos en los comentarios <ríe> si quieren que hagamos este podcast, pero obviamente Walter está hablando de Bad Bunny, Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, directamente el espacio, en este año el artista más escuchado en Spotify, con más de 8 mil millones de reproducciones con su álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, este año Bad Bunny literalmente nos dijo yo hago lo que me da la gana, lanzó discos nada queridos por la crítica a Bad Bunny este año se le criticó muchísimo su calidad de producción comparado a su primer álbum Por Siempre que tiene un nivel digamos de producción más complejizado en las letras en las que en verdad se entiende conceptualmente qué quería el artista y qué querían los productores en cada canción y en, en la composición del álbum en general con su primer disco Yo hago lo que me da la gana fue, fue pues, una bomba. Incluso al final de la canción del álbum, él tiene pues, una canción que habla de, de la pandemia, lo cual, digamos, en su momento fue ciertamente como un poco eh, boom. Sin embargo, este disco pues, se, le, se le dijo como que no estaba aportando nada nuevo. De este álbum se puede resaltar muchísimo la canción zafaera, que si bien la letra es claramente machista, digamos, el nivel de producción es interesante, por lo que tiene más o menos tres beats diferentes que son llamativos cuando uno los escucha, paralelamente también en este álbum salió la canción de Yo Perreo Sola con su video que es Bad Bunny personalizado no sé, como vestido como mujer y la canción pues habla de, de como dice es un hombre, Yo Perreo Sola, la independencia de una chica en la disco, como que no no necesita a alguien para bailar y pues esto como que se hace un paralelo a que no necesita a nadie en su vida, en este caso entró la polémica de, de Bad Bunny pues si era la persona que realmente, si era quien tenía que ir a hablar de feminismo, o parecer feminista, o lo que sea, en este tema, pues, creo que voy a abordarlo más adelante, voy a dejarlo como para que hagamos la discusión ya al final, posteriormente uh, a este álbum de Yo hago lo que me da la gana, Bad Bunny sacó Las que no iban a salir, que pues muchas personas se las habían pedido, que también es un álbum bastante largo, Yo hago lo que me da la gana, también es un álbum bastante largo, en el que tuvo también pues bastantes éxitos y fue como fue como Bad Bunny diciendo miren yo tengo esas canciones ahí pues ustedes verán si las quieren las escuchan y si no pues no estas eran las que me van a salir pero igual como yo soy Bad Bunny y estoy pizza en plata y hago lo que me da la gana ahí están Bad Bunny también nos había anunciado en estos primeros álbumes que iba a sacar otro álbum y efectivamente llegó con el último tour del mundo que había sido pues anunciado tuvo bastante eh, Digamos como que una campaña de expectativa y salió, bueno, Bad Bunny con el último tour del mundo, aún más criticado que los anteriores. Se dice que Bad Bunny en este álbum realmente no propone nada musicalmente, ni tanto él como en sí, es decir, como en sus líricas, en sus rapeos, ni tampoco como en los beats, que son un poco más de lo mismo. Entonces, pues esto se habla de Bad Bunny porque yo traigo a Bad Bunny a este podcast pues porque me gusta Bad Bunny y realmente a mí no me importa lo que diga la crítica. A mí me gusta Bad Bunny y me gusta escuchar sus canciones. No todas, algunas me gustan más que otras, pero pues normal. Y bueno, creo que, creo que Bad Bunny fue el artista del año. Incluso fue nombrado compositor de, del año. Y, y eso él lo retoma en su último disco. Como que les arde que me digan que soy el compositor del año, pero ustedes ni siquiera son capaces de componer sus canciones. Entonces, eso. A mí me gusta Bad Bunny eh, yo no digo que yo sea la feminista perfecta o que tenga tan claro todo lo que se supone que uno debe tener claro, porque en general no creo que uno tenga que siempre estar haciendo lo políticamente correcto, creo que lo políticamente correcto que uno debe hacer es lo que a uno mismo le parezca, entonces nada, sí, soy consciente, el reggaetón tiene eh, líricas machistas, soy consciente que también tiene líricas que no son machistas, soy consciente que Bad, Bad Bunny es de los menos machistas, pero pues no sé si por eso tengamos que salvarlo o no, eso es un dilema muy profundo. Y ahora quisiera que me dijeran ustedes qué opinan de Bad Bunny, sus álbumes, sus polémicas y todo.
4: Bad Bunny, compositor del año. <ríe> Realmente yo hace unos cuatro o tres años, gracias a un amigo, comprendí que el reggaetón y el trap no era una música para analizar de la misma forma que uno analiza, o sea, un rock o u otro tipo de música. Realmente la crítica pues no sé qué tan acertada está porque Bad Bunny es de las personas en ese género que más innova, que más cambia, que más se atreve y eso se lo rescato. El tipo, el tipo es un crack, es un genio, es todo un personaje. A mí me encanta su música, pero realmente sí creo yo que mm, o sea, no tiene mucho por decir y está bien, o sea, él dice más afuera de su música que en su propia música. Y a mí me parece perfecto porque creo yo que el trap y el reggaeton los últimos años no, no son una música para llevar un mensaje o para transmitir creo que es más para hacer que la gente baile se divierta y goce ¿qué pasa? ¿qué creo yo? que sí últimamente hay una ola de amar a Bad Bunny porque sí, creo que sí está un poco sobrevalorada su imagen o sea como el hecho de que todo el mundo lo ama porque sí, pero igual no, eso no quita que es de los mejores en, en su género o el mejor de los últimos años y que siento yo que sigue teniendo mucho por aportar, si sigue siendo así de descarado, porque el mal lo es, y, y si sí, no, es feminista o no es feminista, no lo sé, igual es muy interesante que una persona de ese género se atreva a hacer lo que él, él está atreviendo a hacer, y, y se agradece que poco a poco la gente, no sé, empiece a a entender o a escuchar distintos conceptos, porque no muchas personas de ese mundo eh, saben siquiera lo que es el feminismo, para ser honestos.
3: No, pues luego de escuchar lo que dice Victoria, o sea, yo siempre he entrado a debate con, con Vic y es que a mí personalmente nunca me ha gustado... Nosotros que... entramos
1: en debate por todo. Pero bueno, bueno, pero
3: con respecto a lo de Bad Bunny, eh, no sé, me, me parece un poco raro como ha sido esa evolución de él, pero aún así he escuchado a Bad Bunny y sé que ha cambiado, o sea, que el man sea esforzado por hacerlo diferente, sea por lo comercial, que es lo que yo siempre he dicho, como que se volvió comercial ser deconstruido se volvió comercial eh, ser aliado, se volvió comercial ser socialmente correcto, ¿sí? Pero no está mal, o sea, al contrario, creo que está bien que por lo menos de cierta manera se ha logrado un objetivo, así sea, solo por sacarle el lucro, o sea, si sea que ese man lo esté haciendo, digamos que Bad Bunny en su interior, digamos, no porque no digo que sea así, que su interior siga siendo igual de machista como en sus inicios, que siga incluso haciendo canciones machistas como decía Vic con el ejemplo de Zafaera y que digamos que no haya cambiado internamente, por lo menos está haciendo escuchar a la gente otro tipo de música, por más de que sea algo comercial, por más de que lo haya hecho por plata, está haciendo que se escuche otra forma de reggaetón, que se escuche otra manera, ese, ese, ese trap, eso que él manejaba, que antes yo eh, decía que era horrible lo está haciendo de otra manera y creo que es válido, pero mi crítica va a eso, a que creo que realmente eh, lo perdonaron muy pronto de cierta manera, o sea, como que eh, ha hecho muchas cosas por ejemplo, yo veía tweets de que miren, acá está su ídolo y él por ejemplo asistió a los premios Pornhub o algo así no me acuerdo bien qué premiación era y era como que, ah, ok, o sea, las feministas critican a morir la pornografía, pero aman a Bad Bunny, quien es invitado especial en una, eh, en una, ¿qué? En una entrega de premiación en Powerful.
1: ok Yo, perdón, yo ahí tengo algo para decir, que o sea, como que no lo quise abordar en mi intervención anterior y en otras intervenciones que ya habían hecho, porque pues sentí que no era el espacio, pero pues como yo estoy en el podcast, pues yo voy a hacer el espacio. Y es que cuando se dice como las feministas, o sea, ustedes como obviamente son hombres, pues no están tan metidos en el mundo del feminismo, nada más dentro del mismo feminismo hay como 40.000 corrientes, o sea, de feminismo. Entonces cuando dicen lo perdonan, no lo perdonan, es tal vez las feministas de su Facebook son las que ustedes conocen, pero en general hay tantas corrientes que es arriesgado decir las feministas tal cosa porque hay feministas radicales hay feministas, liberales hay feministas, pop hay feministas, transfeministas anarcofeministas, veganofeministas o sea, en verdad, no podría aquí nombrar todas, entonces es por eso generalizar o decir hicieron tal cosa o no hicieron tal cosa, es complicado cuando hay tantas corrientes y como dentro, por ejemplo, de la izquierda hay tantas discusiones dentro del feminismo, hay pues muchísimas más también
3: eh, no, sí, o sea, no, no voy a debatir eso. O sea, obviamente existen muchas corrientes de feminismo, pero yo me refería a las feministas que lo perdonaron. Obviamente, estoy hablando de este tema, estoy hablando de esas feministas que eh, siguen admirando a Bad Bunny y le perdonaron cosas como le decía, como asistir a un evento de, de, de pornografía que está criticada y de la noche a la mañana él dijo, me deconstruí y cerró las piernas y se deconstruyó y todos salieron apoyémoslo, porque es aliado. porque fue socialmente correcto en lo, de, lo que hizo por su país, que pues obviamente es admirable que también fue socialmente correcto en eso pero, o sea, lo que digo es que fue como, las personas pueden cambiar así de fácil o sea, ¿podemos perdonar así de fácil a una persona? Si Maradona hubiese salido a pedir perdón a mentiras, es un ejemplo totalmente diferente pero si alguien eh, cambia, ¿podemos perdonarlo? Si sí, no, pues entra en debate, ¿no?
4: Yo, desde mi, desde mi punto de, de, de hombre y de, de privilegiado, pues yo creo que sí. Que quizás hay personas que en su vida han escuchado lo que es el feminismo, que en su vida han escuchado muy bien de qué trata o más o menos de qué va... O básicamente que a uno le digan, par, no, el feminismo no quiere que, que usted, hombre, esté muerto, literal. Bueno, ese sí, pero no, no es lo que buscan. Lo que buscan es que la mujer se le reconozca y, güey, y, pues tenga los derechos mínimamente. Y que no sea como evidentemente es una desigualdad. Entonces yo creo que es muy bueno que una persona con esa influencia, no sé, como quizás, yo digo que, que maduró, básicamente. O sea, que, que muchas personas de ese mundo, y además los hombres que somos tan inmaduros, siguen siendo muy inmaduros y muchas personas de ese mundo solo piensan en, en dos cosas coger y drogarse y ya entonces se agradece que una persona es como como, como, pues como Beth bonita ya ha adquirido cierta conciencia y lo que sea Victoria, el feminismo es muy amplio o sea, así como como hay feministas en el caso que decía Walter, que hay feministas que dicen que Maradona es top obvio también la gran mayoría dice que no, o sea el feminismo es muy amplio y no podemos llegar a Uh, primero porque somos hombres, eh, venir a catalogarlo en, en uno solo y, y segundo pues porque es muy amplio.
0: Pues realmente me hubiese gustado oh, aportar un poquito más, pero creo que podríamos continuar. Uh, pero sí me gustaría decir algo corto y creo que Bad Bunny dentro de su género es lo mejor. Creo que además de Maradona, Bad Bunny, el coronavirus, hasta Netflix como Betty la Fea, u otras cosas de las cuales se habló bastante en los medios. Una de estas fueron las elecciones en
2: USA. Se
1: ¿Es dice Estados Unidos. No.
2: Se sí, dice sí, América, no mentira. Pero sí, yo les voy a dar introducción a este tema, que pues fueron las elecciones de Estados Unidos. Que se puede evidenciar que Estados Unidos sigue siendo como el centro de atención de acontecimientos. O sea, cualquier cosa que pasa allá afecta casi, si no, a todo el mundo. Se, se vio muy reflejado en las elecciones. O sea, cualquier persona estaba muy pendiente en los días que, pues, que fueron las elecciones. Entonces se ve reflejada como, como esa influencia que tiene Estados Unidos aún, que lo hace desde mucho, hace mucho tiempo, eh, con, con, con el mundo. Y me parece muy curioso de las elecciones que se hacen en Estados Unidos, es el sistema que utilizan, es el sistema de, de colegiados, se me hace como ineficiente, no sé qué ustedes pueden opinar acerca de, de esto.
1: Pues yo respecto a esto, o sea, no sé si sea ineficiente, creo que lo que pasa es que acá en Colombia tenemos una manera pues, de ver las cosas y como cuando nos muestran algo diferente, nos sorprendemos, pero es simplemente otra manera... En qué funciona la democracia. Y ahí pues ya entraría otro debate profundo eh, de si la democracia funciona o no, y bueno, además. Pero saben, yo respecto a esto tengo un dato random, y es que sabían que India es un país tan, pero tan, tan, tan grande y con tantos problemas de conectividad, digamos, como de carreteras y internet y todo eso, que allá las elecciones a veces duran hasta más de una semana, lo cual es súper extraño para nosotros cuando acá en Colombia pues duran un día y ya. Y ese era mi dato random.
2: Bueno, les voy a explicar brevemente el pues el sistema de elección de, de colegiados que, pues, que tal vez algunos no lo, no lo conocen. Es que pues como Estados Unidos está dividido por por, por estados, ¿sí? Entonces, allá el voto allá el voto no cuenta acá como en, en Colombia, o sea, no no es no se cuentan los votos individualmente y el que tenga mayoría de votos gana, no. En Estados Unidos se vota por colegiados. Entonces, en cada estado, dependiendo de la cantidad de personas que haya y de la extensión del mismo estado, asimismo tiene colegiados electorales. Por eso, eh, estados, por ejemplo, como Texas, que es demasiado grande, fue muy influyente para, para Trump, ya que en un inicio Trump iba ganando gracias a, a a esos colegiados. Y pues fue hasta el final que fue incierto que se, que se le dio la victoria de Joe Biden pues por, por no me acuerdo la verdad qué colegiados fueron, si fue el de Georgia, creo, ¿no? no me acuerdo muy bien, pero básicamente pues ese es el sistema, ¿sí? Entonces, son los colegiados de, de los estados.
4: Solamente, eh, creo que tres veces en la historia de Estados Unidos, el presidente más votado por la gente eh, no ha sido el que, el que es elegido presidente. Por ejemplo, hace cuatro años Hillary Clinton obtuvo muchos más votos populares que Donald Trump, pero aún así, por el hecho de que el voto de un, dos, tres, cuatro, cinco senadores vale mucho que el voto del pueblo, es realmente muy injusto y es todo lo contrario a la democracia. Pero Estados Unidos, América, USA, como su necesidad de querer ser tintos, de marcar tendencias, de querer ser el ombligo del mundo... Eh, literal se inventaron eso y es como parse, no tiene ni sentido o sea, el presidente debe ser elegido por su pueblo para el pueblo no por cuatro senadores que probablemente van a ser beneficiados por el que pongan, pongan allá arriba y, y de verdad es, es, es muy triste creo que es muy triste que que pase eso y que aún así en Estados Unidos sea tan aplaudido ese sistema de elección
1: quiero hacer intervención para Meme Mm, yo vi un meme muy gracioso, es que no me acuerdo cuál fue el estado como que definió todo, creo que fue Arizona. Y si vieron como el meme de, de tomar, eran como Arizona y Antioquia tomándose de la mano, siempre unidos para votar mal. ¿No lo vieron? Ahí me dio mucha risa, perdón.
3: No, sí, claro que lo vimos, o oh, pues no sé, los otros, pero es que es verdad, o sea, acá en Colombia también es como que nos diferenciamos mucho en votar bien, aunque pues obviamente lo que decía Santi, o sea, los colegios, bueno. Este sistema de democracia en Estados Unidos es un poco diferente, es como que lo que le conviene al gobierno, más no al mismo pueblo. Pero a pesar de eso, pues sí tiene cierto paralelo en, en decir que eh, en Colombia votamos mal, no solo en Antioquia, en muchos lugares y, pues, asimismo, sea en países supuestamente
0: desarrollados. Bueno, muchachos, y a nuestros oyentes. Realmente este año ha sido bastante largo, eh, o yo lo he sentido demasiado largo. Sé que hay cosas que se nos quedan por fuera y sé que, por ejemplo, no sabemos qué tan cercana sea la cifra a nivel mundial de los 1.4 millones de muertes por coronavirus, pero hemos perdido personas, hemos ganado personas, hemos tenido que llorar, hemos tenido que ir a terapia, hemos podido besar, hemos podido abrazar, hemos dejado abrazar. No sé, para ustedes, ¿qué otras cosas creen que fueron importantes así antes de terminar antes de terminar este este podcast? No, Santi, ¿qué, qué, crees que otras, qué, ¿qué crees que te nos quedó por fuera de, de, este, de este episodio?
4: Uf, muchísimas cosas, igual. Mm, así que se me engana la mente, pues desde el hecho de que el príncipe de Harry renunció a la, a la familia real, que eso mismo que pasó y su entrevista. Creo que la bebé, diciendo que él básicamente renuncia a la familia real porque no quiere que le pase a su familia, o sea, a su esposa y a su hijo, lo mismo que le pasó a su madre, pues deja muy en claro que pues, a la princesa Diana le pasó algo y no fue un accidente. Eh, este 2020 de verdad vino con todo, o sea, creo que las profecías que hizo Nostra eh, fueron muy acertadas y las que vienen para el 2021 son aún más fuertes. Y recordar que el 2020 aún no se acaba y ya dice es que salió una nueva cepa de coronavirus, una mutación, no sé qué, que ya se registraron eh, nuevos casos en, en Italia, en Reino Unido y ya España la volvieron a confinar. Entonces, nada, de verdad, espero que todos puedan estar muy bien y que sigamos cuidándonos porque recordar que esto no termina.
1: Bueno, también relevante de este 2020, quiero decir que este año tuve mi primera experiencia cercana a tener un problema con la ley gracias a un proyecto de Inefables, aquí tengo a mi compañero de experiencia y esto lo recalco porque me pareció súper raro que no estamos haciendo nada malo eh, bueno, en un proyecto que estábamos haciendo con Inefables teníamos que grabar unos videos y yo ese día decidí acompañar a Carlos y a Diego, eh, F por Diego que ya no está a la grabación, entonces Diego y la otra persona que estaba grabando entraron a grabar al San Pedro Plaza acá en Neiva y Carlos Mario y yo nos quedamos por fuera en un parquecito sentados cuando vemos que viene la policía hacia nosotros con cara de querernos hacer un parte por estar por fuera porque obviamente no era el día de nuestro pico y cédula pero pues nosotros igual salimos eh, y esa experiencia como hizo en el momento me dio, me dio como miedo, pero luego pensé literalmente yo no estaba haciendo nada malo, estaba en la calle disfrutando del espacio público como una persona que paga impuestos, pero cosas tan normales como estar en la calle ya pues causaban pánico, porque obviamente da más pánico un par de 700 mil pesos de la policía digámonos la verdad, entonces sí, eso fue bastante curioso, también mencionar que este año se volvió a repetir Betty la Fea por RCN y volvió a tener los índices más altos de rating, lo cual nos demuestra que es la mejor telenovela hecha en el mundo, fin de mi intervención
3: eh, yo solo quería decir ahí que eh, Victoria dijo que fue por Diego que ya no está se refería no está en inefables o sea nos sigue acompañando sigue vivo sí o sea no no se ha ido de este plano astral qué pena pero lo también, mató sí es que Victoria dijo ese comentario como que ya no está con nosotros fue <risa> como que ah ok pero qué pero eh, con respecto a eso sí la verdad es que corrimos con la fortuna de que nos dimos cuenta que nos miraron feo y salimos corriendo ahí como para que no nos hicieran el parte. Pero, pero sí fue una experiencia bastante feita que nos dejó este 2020 eh, para algunas risas, pero la verdad sí en el momento sentimos el favor de pagar 700 mil pesos. Sin embargo, creo que fue la única manera de encerrar a la gente, a la gente ya no le estaba importando nada y como que le tiene más miedo a pagar 700 mil pesos que a contagiarse del virus. O sea, literal, así de mal estamos los colombianos, los opitas, en general, que le tenemos más miedo a eso. O sea, que nos toca que nos manden por el miedo a por la conciencia misma de nosotros cuidarnos. Pero, en fin, este, este año fue larguito, nos dejó bastantes cosas. No tocamos el tema de blacks, Black Lives Matter porque, o sea, no alcanzó, pero fue algo que revolucionó todo el mundo prácticamente. Y no, es que hubo bastantes cosas que se quedaron sin contar, huracanes, fenómenos, o sea, paranormales, o pues no paranormales, de, más bien de ovnis, de los monolitos, o sea, muchas cosas que, que no pudimos mencionar como tal acá, pero es que ya se está alargando el podcast más que el 2020, o sea, el 2020 fue largo, pero este podcast parece aún más largo, entonces, pues nada, eh, cuidarnos mucho, como dijo Santi, el, el COVID sigue, y ya esperar a ver qué nos trae el 2021, a ver qué se viene con toda, ¿no? <risa>
2: Bueno, pues yo no tengo ningún reconteo de cosas del, del 2020, ya creo que mencionaron todas o casi todas, más bien quiero como, ver como un cierre, y es que eh, esto continúa como ya lo dijo Santiago y lo dijo Carlos esto continúa eh, no se ha acabado, así que eh, mucha responsabilidad eh, hemos pasado pues cosas difíciles y, y es importante que que pues con esto, con esto que aprendimos pues aprendamos también a, a crecer y sé que eso nos, nos va a ayudar. Es raro que esté siendo positivo, pero creo que en, en algunos momentos es, es importante, es importante tener esa, ese optimismo de que las cosas pueden mejorar y, y van a mejorar. Y pues nada, que, que la pasen bien, que disfruten con, con su familia, con sus seres queridos, obviamente otra vez y que pueden hacer muy insistente pero pues con responsabilidad eh, estas fiestas que tal vez no vaya a ser lo mismo pero pero sí que se sienta ese como es ese ambiente o, o ese amor en, en en familia para navidad y pues para
0: año nuevo año viejo y pues nada agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hasta este punto decirles que feliz navidad feliz año nuevo el 2021 llegará con muchas otras sorpresas nuevas Sorprendo sorpresas en el
3: 2021
0: <ríe> no por favor eh, está hablando de inefables eh, esperen lo, nuestros nuevos podcasts nuestras nuevas producciones audiovisuales más fotorelatos eh, y seguir invitando a la gente a que pertenezcan a esta familia que creo que se ha vuelto cada vez más familia a la que llamamos Inefables. Recordar que Inefables es el espacio donde todas y todas pueden expresar lo que no suelen poder expresar. Y nada, un abrazo y, y ojalá todos podamos seguir perseverando en todo, en todo esto que está sucediendo.
2: Amén. Ya, <risa>
4: ah, ¿no? Dios.